0: Hej och välkomna till Rinkeby-podden. Idag har vi fint besök från Rinkeby-skolan. Amira, Inas och Sara som är elever i årskurs 9 och 8. Och Rim Khalil som är säkerhetsansvarig elevstödjare på skolan. De har haft fint besök. Det har varit Macron-fest i Rinkeby. Presidentens hustru Brigitte Macron tillsammans med drottning Silvia besökte skolan och fick höra om de bättre och förbättrade resultaten i Rinkeby. De ska vi tala med. Men först ska vi beskriva den nya gigekonomin. Anders Teglund, författare och musiker har skrivit två böcker om cykelbuden. Som ni säkert har sett i stan eller här i förorten med rosa paket på ryggen. Anders har skrivit en bok om cykelbuden och ytterligare en bok om de som styr buden. Boken Slavdrivaren. Anders är med på länk från Göteborg. Hej Anders Teglund och välkommen till Rinkeby podden.
1: Tack så mycket.
0: Vi, vi har, Anders är inte precis här i rummet men vi ser honom och han ser ut som en rock'n'roll-artist från 70-talet. Och det är du också, eller hur?
1: Ja, nästan 80-talet, 80 men, men då var jag ju ganska liten mest. Men, men jag spelar musik, ja. det stämmer ju. Ja, så du... Jag är väl ganska ovårdad just nu. Jag ska gå och klippa mig sen idag. Så... Nej men gör inte det. Utan jag kan lätt.
0: Tvärtom, det, det ovårdade är ju perfekt. Och det passar också ja. i någon mening samtalet som handlar om eh, cykelbud. Du, du, Anders, du har skrivit två böcker. En som heter Cykelbudet och en som heter Slavdrivaren. Stämmer inte det?
1: Det stämmer, ja. så är det
0: Och det är en yrkeskategori som vi är ganska väl äh, bekanta med i äh, Rinkeby. Nämligen äh, äh, killar, för det är väl framförallt killar som kör ut mm. mat i huvudsak. Är det inte så?
1: Ja, det växer ju. så Från början har det ju varit mat. Men, men branschen liksom ser till att utöka det. Så nu är det ganska mycket hemleverans av, ja, vad ska man säga butiks, Alltså det som man kan köpa i en butik. Eh, och eh, de försöker ju också att utöka det till ja, liksom kläder och matvaror från början. Men, men det som man kan tänkas vilja beställa hem och få hem snabbt.
0: Och när man när man tänker, när jag tänker på cykelbuden så tänker jag på män i rosa av någon anledning. Men det är kanske är en tillfällighet.
1: Eh, det är en svensk. Erfarenhet tror jag mycket för att här är det rosa företaget Fodora så, så dominerande. Oh. Men det finns ju över hela världen och då är de ju lite olika färger faktiskt. I oh. Finland är det våld som är dominerande och då är de ju ljusblå. Oh. Det finns ju här också och, och, och sådär, men Sverige, Sverige har det blivit rosa som är signalfärgen så att säga på, på det här yrkeskategorin.
0: Ja. Och du Anders du, du har inte bara varit rockstjärna, du har även varit cykelbud på riktigt.
1: Ja precis, jag jobbade ett och ett halvt år som bud, det blev något jag gjorde när pandemin kom så mm. då förändrades ju allt ganska snabbt för mig och jag behövde göra något och finna en ganska snabb försörjning ja. och då tog jag jobb som bud, jag gillade att cykla så tänkte jag att nu när världen ligger ner kan jag väl cykla och så hade jag en tanke om att jag kanske kan skriva om, om den här tillvaron som gigarbetare som jag ju redan är i, som musiker och kulturarbetare. Och vad är det för skillnad på vad vara cykelbud då? Sen mm. så hade jag ingen längre tanke än så utan jag började cykla och som vi alla vet blev pandemin mycket längre än vad man först pratade om och jag blev kvar och började engagera mig och det blev en, del, en ganska stor del av min tillvaro där och jag skrev om det också och hade väl tänkt fortsätta så länge jag kunde men men i, blev ju egentligen bra med jobbet Ungefär samtidigt som boken släpptes. Nej.
0: Ja, som rockstjärna så vet du ju hur när, man, när man du vet ju väl hur det är när man laddar för en föreställning och så kommer föreställningen och sen så är det en slags eufori blandat med tomhet efteråt. Hur är det för cykelbudet när du, när du kliver det. av cykeln?
1: <laughs> ja, det, är inte, det är inte samma post Kanske existentiellt tomhet på det sättet. Men, men det man gör är ju egentligen. Att man kollar hur mycket pengar blev det här då. Ja. Alltså så, här, så att det ekonomiska finns. Man får det liksom statistik. för att Man lever ju ganska mycket på hur mycket leveranser man har gjort. Eh, och. Ju man försöker kanske också få fler pass, se, se till så att, så att det är ganska som mycket mer materiellt så där Man är väl också förmodligen hungrig. Ett, en sak som jag tycker, alltså en erfarenhet som jag tror man måste tänka på det är att det är jättetröttsamt att cykla och vara ute så länge och dessutom när man gör en sån fysisk grej och sen kommer in i en restaurang mm. så triggas ju ens hunger av god matdoft ja, det, så är får man aldrig, det är aldrig till en själv så att man befinner sig i pizza hamburgare, sushi, thai matsdoft
0: och man är ständigt hungrig
1: Utföringen. man är ständigt hungrig ja. på något sätt och men du, får du möts inte av ju, samma
0: du möts inte av samma efteråt som du gör som rockstjärna
1: nej, nej det, är en, det, det är ju den stora skillnaden egentligen om man, om man ser det om man ska jämföra det så handlar det ju om status och, ja. och, och exponering framförallt att cykelbuden är en osynliggjord liksom, kategori och det upplevde jag det har ja. skillnad bara från ja, vanliga och hur, rosa hur, hur
0: blir du bemött som cykelbud av allmänheten?
1: Det kan nog variera ganska mycket men, men den stora upplevelsen var ju att, att man inte syns eller liksom att man uppfattar mm. att man man passerar obemärkt, eller man står mitt i en restaurang och ingen, förutom den som jobbar där, kanske noterar en där. Eh, sen vet jag att många bud som också brukar prata om att de blir illa bemött på gatan i de här kläderna och no. man, det, det förekommer att folk liksom kastar skräp och ropar liksom, och det har nog att göra med att de har så ganska låg status och, mm. och har man det och rör sig på stan så kan man få höra en del. Liksom.
0: Så är det. Och mm. eh, de, den här årstiden så är ju bland det man minst skulle vilja göra är att cykla genom en snöstorm i 6 grader kyla. Så jag, jag föreställer ja. att det är ett ganska, periodvis ett ganska hårt arbete.
1: Absolut. Och, och... Och det är ju dessutom så att ju sämre väder det blir, desto ja. högre tryck blir det på beställningar. Ja, det, så det, går ju, det går ju ihop så att ju, ju, om prognosen är nu är det skitväder så behövs det fler bud för då ja. vill konsumenterna inte heller gå ut. Nej.
0: Om svårigheterna ökar i termer av dåligt väder och kanske tät trafik, krävande kunder, påverkas din ersättning under sådana villkor?
1: I regel inte. Jag har sett någonting. Det hände inte under den tiden jag jobbade. Men jag har sett något. Det finns ett, det finns ett samtal kring att de ska få bättre lön om det är sämre väder. Ja, någon slags jag tror obekväm, inte har... obekväm
0: arbetstid eller något i den tiden?
1: Ja, men det rör, det rör sig om fem kronor. Liksom. Det är ja, den nivån. Fem kronor ja. per timme eller per leverans. Så att det, det är liksom en sån symbolisk ersättning.
0: Eh, men sen efter du hade skrivit boken Cykelbudet så, så kom nästa bok, tvåan om man säger så eh, ja. som heter Slavdrivaren mm. och den har eh, en lite annan ingång, eller hur?
1: Jag blev uppsökt av en person som jobbar bakom skärmarna med han kallas dispatcher han fördelar eh, arbete men, men också framförallt täcker upp där man tänker att det är en, en dator som sköter det mesta av arbets Ledningen, men den funkar inte alltid utan det behövs en människa ibland som styr upp det och framförallt när det är bud som inte vill göra en leverans, då ja. kommer in någon som säger, nej men det här måste du. Och när man jobbar som bud så tänker man att man hela tiden nästan chattar med en dator, ja. men det finns då människor som gör det också. Och Dennis som han heter kontaktade mig ja. och ville berätta om sin perspektiv bakom skärmarna så att säga. Ja. Och han jämförde det, han sa väldigt tidigt att det är som att vi driver en slaverifirma här. Och eh, jag är satt till att driva slavarna. Alltså det var en upplevelse han hade. Och det var ju ett bruk av ord som ja, många använde. Många som andra bud hade sagt så till mig. Så jag känner mig som en slav här. Och... Så då började jag också. Först så tänkte jag att det där är bara ett sätt att prata på. Mm. Och så sen, men sen började jag tänka. Så, men vad, hur kan det ens ha, ha betydelse i vår tid så att säga. Varför, varför är det, lik, det är en liknelse? Varför är det en... Um... Varför fungerar den? Varför förstår vi någonting av den? Det finns ju mycket annat från gammalt som vi inte alls skulle begripa. Men jag började läsa på om slavdrivarens roll och, och den är ju någon slags privilegierad undersåte som är höjd upp ett snäpp för att styra över andra personer i en ganska eh, utsatt situation. Och det visade sig att det fanns en del arv från slaveriet. Som handlar om just arbetsdelning, arbetsledning och hur man får andra att arbeta. Och det arbetet blev ganska synligt just här. Du, i den här du känner ju till de,
0: du känner till de här undersökningarna när man eh, utsätter människor för plågsamma experiment. Och eh, hur stor betydelse det är att, att man har order från någon annan som är helt som är helst opersonlig, som inte är engagerad i... Eh, i relationen mellan ja. den som ger order och den som tar order. Det måste ju vara lättare. Det här är en fråga egentligen. Det, ja. det måste vara ja. lättare att ta instruktioner från en maskin än från en annan människa. För cykelbudet.
1: Ja. Mentalt Kanske, lättare. Faktiskt. Ja, det är både och. Man, man får någon slags personlig relation även till maskinen där man känner att <laughs> den, 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 den har nog en personlighet. personlighet. Ja, för att den strular ibland och då blir man liksom, det är ju någonting när man umgås så många timmar med, med, med någon i relation ja. så får man ändå någon slags anknytning. Det händer ju, det är speciellt alltså. Hur, så att, hur, hur men gör det man konstiga så... var ju att det var ju, ibland, det var ju ibland en människa, plötsligt en människa och inte så att man visste inte riktigt.
0: Kan man äh, agera på ett speciellt sätt som cykelbud för att äh, koppla ur maskinen och, och få in äh, dispatchen, slavdrivaren istället?
1: Ja, och det, det berättade Dennis att, att buden började göra. Liksom klicka sig, svara så pass så att de nådde en människa. Ja. Och, och, bu och budföretagen såg till att göra det liksom längre och längre bana till att människan skulle gripa in. Ja. Och, och buden kanske svarade då, det svar som inte egentligen var hade med deras ärende. Deras ärende var kanske, jag vill inte jobba nu. Jag vill att ni sätter bort den här beställningen. Men det kan man inte trycka. Man måste trycka acceptera beställning. Det finns bara en knapp. Så jag, jag då måste man liksom hitta ett läge runt det.
0: Jag tycker jag känner igen det där i min egenskap som kund när man vänder sig till en bank eller ett företag som säljer prylar att det är svårare och svårare att komma fram till en levande människa men man vet att någonstans långt bortom de, den sista algoritmen så sitter en levande människa som man faktiskt kan tala med. Ja. Du, eh, ja, det... sla, slavdrivarna måste det måste finnas olika varianter här alltså slavdrivare som är plågade av att driva cykelbudet. Men jag, jag, jag kan också spekulativt föreställa mig att det finns dispatchers slavdrivare som njuter av att de faktiskt bestämmer över en annan människa.
1: Det kan man nog tänka. Absolut. Jag har ju följt en person här. Men även det tyckte jag var intressant för att han var väldigt ombytlig och ambivalent kring sin egen roll. Ibland kunde han liksom tycka synd om buden men i nästa stund så tyckte han inte synd om buden och sa att de är slöa och var varför jobbar de här de har inte eget val att vara någon annanstans och, mm. så att han var väldigt illojal på något sätt och, och väldigt ambivalent kring sin egen roll, han liksom tyckte inte om buden, han tyckte inte om ledningen och inte sig själv och den erfarenheten av att vara så klämd, det, det, det såg jag igen i, i liksom historiskt material också att det finns liksom ingen riktig kanske då plats för den här Eh, som både är förövare och offer, på något sätt, och eh, historiskt sett så har det varit mycket mer blodigt så att säga, men, mm. men hans position här är väldigt, eh, liksom, han är, utför, är satt att utföra ett arbete som på något sätt har moraliska tveksamheter, han måste tvinga folk att göra förlustuppdrag och tvinga folk ut i väder, även fast de inte vill, och men det är inte han som gör det, men det är hans liksom ärende. Sådär. Och det gör att han, han blir ganska frustrerad och sitter hemma och, och, och liksom frustrationen pyser ut ibland. Liksom. Ja, det är klart. Mot buden eller mot annat.
0: Tjänar dispatchen bättre än cykelbudet?
1: Nej, sämre faktiskt det verkar som. Aha. Men däremot så har han en fast, fast löm som ja. kanske gör att det ändå blir Tryggare på något sätt men timlönen i sig är, är, är sämre men, men säkerheten är stark större liksom en fast timme på det sättet så att det går väl åt olika håll kanske. Ja. Det är intressant det du sa där om konsumenter för att många brukar säga att gigarbetare är som kons, alltså betraktas som konsumenter av arbete. Eh, alltså det man är som konsument är som det är som en spegel av det fast mm. på arbetsmarknaden. Så att det var en väldigt bra liknelse med just att sitta i kundtjänst. För det är likadant, fast det är på något sätt ens jobb.
0: Vi har talat med Anders Teglund, författare och tidigare Cykelbud om böckerna Cykelbudet och Slavdrivaren. Vad gör du idag Anders? Som jobb menar jag.
1: Jag, jag skriver och spelar musik. Det är vad jag lever på.
0: Ja spännande och vi ser fram emot nästa bok av Anders Teglund. Stort tack Anders för att du ville vara med i Rinkeby-podden.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Idag har vi fint besök från Rinkebyskolan, Nämligen Amira, Inas, hej. Hej. Och Sara- Ja, hej. hej. och sen så har vi elevstödjaren Rim. Hej. Som vi själva verket, hej, som själva verket är säkerhetsansvarig för Linköpings Det är spännande för oss att få veta lite grann. Ni hade besök, fint besök i förra veckan. Eh, eh, Amira, vem kom till skolan då?
2: Ja, eh, Sveriges drottning kom. Ah. Eh, och eh, Frankrikespresidentens fru då?
0: Ja, som heter
2: Brigitte Macron. Ja. Oh. Uh, 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 de kom på besök och uh, gjorde typ som en studiebesök för, i vår skola. De ville få reda på vilken hemlighet vi har då som gjort att skolans resultat kan höjas i, alltså på, så lång, uh, på så kort tid.
0: Och det finns alltså en hemlighet.
2: Inte riktigt. Eller vi
3: elever då.
0: Va, vad säger Inas?
3: Uh, som Amirasav. av. Vi, eller <laughs> <Vadå? laughs> Vi eleverna.
0: Oj, hur, är, hur har resultaten i Rinkeby-skolan förändrats de senaste åren?
3: Jo, men eh, från varon har eh, sänkts mm. betydligt mycket mer. Eh, sen har vi...
2: Eh, vet Lärarna, Amir. vi har fler behöriga lärare Jaha. än tidigare. Vi är 100% nu. Eh, och eh, närvaron har också behörigheten för att komma inligga på 80%, mm. vilket är en stor skillnad. För sist hade vi bara 40%. procent. Man För att komma
0: in i gymnasiet? Exakt. Mm. Har du märkt någon skillnad i skolan?
2: Ja, till exempel undervisningen.
0: Mm. Berätta.
2: Vi har börjat med indelningar i svårighetsgrader. Vilket gjort att undervisningen och utvecklingen när det kommer till kunskapen har förbättrats.
0: Jag förstår. Så att nu, nu Amira och Inas, ni går i årskurs nio. nio. Och hur, hur sker den här indelningen ut i, klass, i klassrummet?
2: Eh, som sagt, det är baserat på svårighetsgrader och eh, vi har tre grupper då. Eh, första gruppen är mer så här saktare tempo eh, för de som vill lära sig från grunden på riktigt så här mm. och har lite svår, svårare för att sitta i större grupper mm. och så. Andra gruppen är då normal tempo och tredje gruppen är de som känner sig lite mer utmanade. Och in, Inas,
0: vilken grupp tillhör du?
2: Jag tillhör grupp tre. Snabba gruppen. Exakt. Och de
0: som är i grupp ett, de känner sig inte mobbad och uttittade för att de är i den långsamma gruppen.
3: Nej, 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 absolut inte. Det där finns inte i den För att eh, vi stöttar varandra oavsett vad. Eh, så jag skulle nog säga att det inte, alltså att ingen i grupp ett i alla fall känner sig, utan det är ju mer för att de ska få extra hjälp. Då, de kanske inte förstår några uppgifter mm. eller behöver. Mer hjälp angående uppgifterna. Eh, då ser skolan till att de får den hjälpen de hur, egentligen behöver. Och hur
0: många, hur många är det ungefär som är i grupp 1 i din klass?
3: Eh, grupp 1, alltså det, det är ganska få elever.
2: Hur många skulle du säga? I grupp 1 så kanske det är 12 elever.
0: Ja. Ja, och ni är 25 i klassen eller hur är det?
2: I grupp 2 kanske det är 25 och sen grupp 3 28.
0: Ja, det är så stora klasser. Ja. Ja. Men inte i samma rum samtidigt. 60 personer?
2: Nej, nej. 60, nej, nej. Alltså... olika klassrum för, alltså, beroende på vilken grupp man tillhör. Jaha, Exakt.
0: jag förstår. Så att de olika grupperna är i olika klassrum?
2: Exakt, det stämmer. Okay. Och det har också varit så att de som går i grupp 1, ja. det är inte bara för att de siktar för E, utan de har kommit ut med C. Högre än vad vissa i grupp 2 och grupp 3 har kommit ut med, i vissa fall. Ja. Så det, det är mer så att man lär sig i, i saktare tempo, men samma kunskaper förmedlas ut. Jag förstår.
0: Och Amira, umgås du med kamrater som går i grupp ett också?
2: Ja, absolut. Ja, ja. Ja. Det är bara lektionerna som skiljer sig åt. Jag förstår. Då,
0: Rim, hur, du som har ett öga på säkerheten alltid. Hur tänkte du inför, inför Brigitte Macrons och Drottning Silvias besök på skolan?
4: Jag tänkte väl i första hand att följa Säpos-direktiv och till så ser de vad de än behövde och ha koll på våra elever framförallt.
0: Vad var det säkerhetspolisen vill, vill att du skulle göra eller att ni skulle tänka på?
4: Inget särskilt förutom faktiskt att ha koll på våra elever och själva liksom säkerheten kring drottningen och vandamakron skulle de sköta. Men som vi vet så kan det vara så att barn är nyfikna mm. och vill gärna komma fram spontant och hälsa. Och så gör en det, så kanske fler gör det och då blir det liksom, jag vet inte, märkligt kanske att Säpo kliver in i mellan och försöker få bort en elev och eleverna känner inte dem och då är det bättre att vi är personalskötare.
0: Vad gjorde du före mötet?
4: Vi gick väl omkring en runda där några dagar innan och bara kollade lokalerna, kolla skyddsrum och utgångar och inte så mycket mer än så.
0: Hur informerade ni eleverna inför besöket?
4: Vi informerar dem via lärarna som undervisar. Och om jag minns rätt så var det dagen innan som eleverna fick veta det. Jaha, så
0: sent. Ja, jag råkade själv passera skolan och skulle träffa en rektor, Martin. Men han, och jag sa, har du tid i tio minuter? Då sa jag nej jag har ett stadsbesök. Jag, jag trodde hela tiden att han skojade med mig. Men sen så när jag kom ut så såg jag att det drällde av säkerhetsfolk och poliser och franska flaggan vajade. Hur känns säkerhetsarbetet, Rim? Är det spännande?
4: Det är kul. Man får se saker ur alltså någon annans yrkesroll, deras ögon, vad de tänker på. Ja. Och det är saker som jag absolut aldrig någonsin har tänkt på för att jag inte behöver tänka på det i mitt jobb.
0: Har du fått utbildning i sådana här i säkerhetsfrågor och i säkerhetsfrågor och trygghetsfrågor?
4: Ja, när det gäller skola.
0: Ja. Men det är kanske är någonting man kan utveckla?
4: Absolut, det kan, vi, alltså det kan vi alltid göra. Man kan alltid bli bättre.
0: Och sen så har vi alltså Sara här som går i årskurs.
5: Eh, åtta, ja.
0: ja. Och ni fick möjlighet att träffa presidentfrun, var det så?
5: Eh, ja, det ja. var så.
0: Berätta vad hände i klassrummet.
5: Eh, vi hade vanlig lektion, men det var svenska. Mm. Och det var eftermiddagen, så de flesta var trötta Men vi var ändå alltså, indelade i grupper och skulle tipsa, prata om själva serien som vi hade kollat som handlade om relationer mellan och killar mest mm -hmm. och, och då kom de alltså mitt i lektionen så, typ, och satt vid den borden som alltså, jag satt typ, mm. den dagen och sen eh, fortsatte vi bara prata om eh, alltså, ämnen och eh, serien och de lyssnade och typ, så, såg hur lektionen går till och hur har vi som Alltså, sven alltså svensk lektion i eh, Rinkeby skolan.
0: Hade ni blivit förvarnade att eh, drottningen skulle komma till lektion?
5: Alltså dagen innan hade vår svenska lärare berättat att hon kanske kommer just i mm. den lektionen vi har. Ja. Men vi hade inte förberett oss typ, på något typ så att prata eller något så. Vi hade vanlig lektion vi. Hon bara, kanske hon, de hinner inte ens. För de, alltså när vi började lektionen så kom läraren och sa att typ de kommer lite för sent så kanske de kommer inte alls till vår lektion. Så vi hade vanlig lektion och sen kom de och satt och, och lyssnade och, på
0: hur, kände, Tyckte du tyckte du var nervös när drottning Silvia plötsligt stod i klassrummet?
5: Ja, det var jättepredigt i magen. Och, typ så här, det var, typ så här, vi tappade också bort typ så här, ämnen som vi skulle prata. Det var typ så här, lite nervöst. Men vi kom in för att... Vi hade typ så texten också fram och typ läste bara av och pratade. Så det gick bra. Det gick bra? Ja.
0: Och vad, vad var det för... Du sa att ni talade om relationer?
5: Ja, relationer. Alltså
0: relationer mellan man och kvinna och ja. familj och sådär?
5: Ja, man och kvinna mer och sen lite inriktningar med familj och så.
0: Vad tyckte Brigitte om det?
5: Alltså hon la ingen kommentar men hon tyckte att det var bra att vi som ung nu i det här åldret pratar om det och mm. så, får veta mycket saker om hur det går till och vad ska man göra om typ så, någon rör dig och du inte själv alltså, godkänner det.
0: Jag förstår. Yes. Okay. Ehm, och fråga tillbaka till Rinkeby In, Amira och Inas, ni, ni sa att resultaten har blivit mycket bättre på Rinkeby skolan. Ja. Hur många är det som har gymnasiebehörighet sa ni? 80 procent. 80 procent, ja och tidigare var det mycket lägre mm. vad, 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 vad tror ni vid sidan av den här uppdelningen av elever, är det någonting annat som man ska lyfta fram?
3: Alltså lärarna eh, har kunnat förbättra sig för varje år mm. eh, tycker jag Så jag har börjat sjuan ja. eh, eftersom att vi brukar alltid få göra sådana här enkäter eller typ så här läraren brukar alltid komma fram och typ så här, någon gång under året kanske så ger de oss ett papper mm. och så skriver vi då speciellt under matten då så brukar vi få skriva så har de några frågor, vad kan läraren göra bättre, vad vad behöver, du, vad behöver du hjälp med under lektionen tycker du någonting är svårt och så vidare, så jag tycker det där har hjälpt ganska mycket alltså hjälpt läraren för att kunna förbättra sig så att vi på bra undervisning.
0: Vilket är ditt favoritämne?
3: Mitt favoritämne? Oj.
2: Ehm, SO, typ, kanske. Mm. Svenska.
0: Och Amira, vilket är ditt favoritämne?
2: Rena motsatsen är nog inte SO. Ah. Jag hatar SO.
0: Ja, vad trevligt att ni, att ni var här och ville berätta vad ni varit med om. Och Rim, vi hade ju ett eh, nyheter om ett, ett hot här om dagen. För skolan är ständigt aktuell, känns det som. Eh, vad blev det av ett hot mot skolan? men det, jag, jag såg att det var massor med polisbilar här. Men hur slutade det där?
4: Jag har egentligen inte hänt någonting så att det ska sluta. Utan det har, jag vet inte egentligen hur det har börjat ursprungligen så. Men hörsägaren om att det har funnits någon video där någon har liksom Jaha, hittat hot mot flertalet skolor. Ja. Inte ja. bara vår.
0: Men det är läskigt eller hur att det är så lätt att skapa en situation.
4: Ja, och sådana hot bör man nog ta på allvar och därav var det så många poliser. Mm. Så att det är ingenting man ska ta lättvindigt eller tänka att det är ett skoj eller något bus, Utan polisen tog det på största allvar, men det, det finns inga hot mot skolan nu.
0: Det finns inget hot mot skolan nu. Nej, jag tänker mest på hur enkelt det är att skapa skräck och oro genom att bara lyfta på telefonen och säga hitta på vad som helst. Mm. men sånt är väl svårt att hindra eller vad tror ni
3: ja, ja. precis som Rym sa mm. ja. ja exakt så. Alltså, just, just Rinkeby
5: tillhör ju en ort som är mycket alltså orolig och sån plats mm. så det händer ju såklart att om det kommer en liten rykte eller bara någon video så kommer alla typ ta det till allvar ja. för att innan har det hänt stora grejer kanske som Påverkar dag dagens händelse också.
0: Mm. Och säger Sara. Och, och vad kan man göra någonting mot det där?
5: Alltså, alltså saken är att typ, tankarna kan man inte ändra. ju. Alltså, alla, alla har ju tankarna kvar. Att om det händer en alltså, liten video som, idag, som dagens, mm. så kommer alla tänka att ja, det de kommer hända något stort. Men man kan alltid tipsa, som nu som poliserna gjorde, att ta alltså det på allvar och visa sig själva också runt skolorna eller platsen för att minska oron till både föräldrarna och barnen som går till skolan.
0: Och så fungerar det häromdagen, eller hur?
5: Ja, det var exakt så som du gjorde och jag tycker att det var jättebra. För och, oavsett om det var stor grej eller inte så kände barnen, alltså säg, exempel jag jag kände mig trygg när jag gick hem. Jag hade ingen tipsa, oro att tipsa. Ah, den här killen eller de, vem det var skulle komma och tipsa fram. Eller ja.
0: Så att eh, vad roligt att ni ville komma hit. Eh, Amira, Inas, Sara och säkerhetsansvarig RIM. Du har ju klarat av ett drottningbesök, en presidentfru och ett falskt hot under loppen av bara en vecka, eller hur? Mm. Jätteroligt att ha er här. Vi ses igen, hoppas jag. Tack. Tack. Hej. Tack. Du har lyssnat på Rinkebypodden med besök från Rinkebyskolan där det var Macronfest och författaren Anders Teglund om gigekonomin. Rinkebypodden är en podd från Rinkeby Folkets hus. Producent var Elisabeth Pollack. Jag heter Karl Hamilton. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen.